0: Goed na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder in de studie en we hebben gekeken vlak voor de pauze naar dat vers afgestroopt hebbend de oude mens met haar praktijk en het gaat om waarheid en leugen, Paulus zegt ligt niet meer tegen elkaar en we leven in de eindtijd en vlak voor de pauze refereer ik daar in feite al wat aan aan de tijd waarin we leven, wat er allemaal gaande is en in de eindtijd zegt Paulus dan wel iets over in 2 Thessalonicense 2. En we zien ook daarin dat het aspect van de leugen nadrukkelijk aanwezig is in de eindtijd. Paulus zegt in, Colosse, of in 2 Thessalonicense 2. En dan zal de wetteloze onthuld worden. Wiens aanwezigheid. U ziet het dat met die stippeltjes dat ik een klein stukje heb weggelaten. Even voor dit verband. En dan zal de wetteloze onthuld worden, wiens aanwezigheid in overeenstemming met de werkzaamheid van de Satan is, in alle kracht en tekenen en wonderen van leugen of valsheid, en in alle verleiding van de onrechtvaardigheid te midden van hen die omkomen. En dat zal dus het kenmerk zijn van de eindtijd, als die wetteloze onthuld wordt, en die aanwezig is in het midden van de mensen, ...dan is diens aanwezigheid... ...gaat gepaard met krachten, tekenen en wonderen... ...enorm misleidend... ...dus leugen. Het is misleiding, het is leugen. Wonderen van leugen... ...en in alle verleiding van onrechtvaardigheid. En dat dat zien we in onze tijd... ...al erg komen... ...en in de eindtijd... ...als dit gaat plaatsvinden... ...de wetteloze is nog niet bekend... ...op het wereldtoneel... Het zou best kunnen zijn dat hij al wel ergens op de wereld rondloopt en dat wij het nog niet weten wie dat is, maar die zal onthuld worden. En dienstaanwezigheid en dat wordt hier Paulus uh, zet dat hier in tegenstelling met de aanwezigheid van Christus, de wetteloze die zich in plaats van wil stellen, dat zal gepaard gaan met leugen. En dat neemt in onze dagen ...hand over hand toe. Dat wat niet waar is... ...dat geldt als of het wel waar is. Dus met andere woorden... ...zoals... uh, ...destijds uh, koningin Beatrix al zei... ...de leugen regeert. En ik denk dat dat een uitspraak is... ...die uh, toch uh, uh, doorklinkt... ...ook in onze dagen. En dat is wat... uh, wat toch op uh, heel wat g- zaken met heel wat dingen aan de hand is. En daarom is het goed om Gods woord te kennen. En die waarheid eronder te houden. En te zoeken wat waar is. Hè. De geest van de waarheid in ons die wil dat. En dat staat er ook in, in het vervolgstukje van Thessalonicense. Omdat zij de liefde van de waarheid niet ontvangen om zelf gered te worden. En natuurlijk, dat is ook iets wat de mens... ...moet ontvangen. Liefde van de waarheid. En u en ik... ...hebben die waarheid lief. Die waarheid van Gods woord. Die waarheid van het evangelie. En dat is heel fijn... ...als dat, hè, God dat geeft. En in die situatie staat er... ...en daarom zal God een inwerking... ...van dwaling zenden. Dus dwaling is ook iets wat afwijkt van de waarheid. Hè? Dus dat zij... ...de leugen geloven... Dus daar worden dingen gesproken, want het gaat hier om geloof. Er worden dan allerlei dingen gesproken, en dat gebeurt ook in onze dagen. En men gelooft dan de leugen. En dat is op dat alle gericht worden die de waarheid niet geloven, maar een welbehagen hebben in de onrechtvaardigheid. Die heb je er ook, hè? En destijds, en ik refereer hier met de plaatjes op deze slides... ...refereer ik aan films die destijds uh, draaiden. Hè? A Thief in the Night, Dief in de Nacht en A Distant Thunder. nou Films die toen uh, in de jaren 80 een grote indruk maakten op ons. En toch, kijk, omdat het iets weergeeft, die films geven iets weer van wat Gods woord zegt over de toekomst. Hè? Hij komt als een dief in de nacht. Dus uh, dat, zo onverwacht zal het zijn. Zoals een dief in de nacht toch niet verwacht en die kan ineens toeslaan. Zo zo dat onverwachte karakter, zo zal ook de aanwezigheid van de Heer zijn. En op het moment zie je het misschien niet aankomen en denk je misschien... ach, het kan nog wel een maand duren of het kan nog wel een jaar duren. We weten het allemaal niet. En het zal ineens toch zover zijn. Het kan ineens ook zo zijn dat uh, als woorden gesproken worden... of als gebeurtenissen in de wereld zich afspelen kan ineens dat hele wereldgebeuren gaan kantelen. We hebben dat ook gezien toen de Twin Towers in New York werden aangevallen, 9-11. Dat dat was een gebeurtenis die vond plaats op één dag, maar het had een enorme impact op wat daarna allemaal gebeurde. Dat is gewoon te veel om op te noemen. En woorden die gesproken worden door bijvoorbeeld overheden, die kunnen hele verstrekkende gevolgen hebben in landen, Als gezegd wordt dit, dit of dat, dat zijn uh, nieuwe wetten of nieuwe nieuwe zaken waar waar u zich aan moet houden, dan kan het in in één dag totaal veranderen. Zo snel kan het gaan, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. En daarna zien we in in wat voor voor tijden we, we zitten, waarin het soms lastig is om achter te komen, ja, wat is nou eigenlijk waar, hoe zit het nou eigenlijk? En dan moet je soms heel wat speurwerk verrichten om erachter te komen, ja zo zit het. Maar het punt is dat eh, daar, daarin zit toch een duidelijke parallel denk ik met Gods woord. Eh, gods woord is ook iets dat, dat je niet zomaar kunt verstaan. Maar je moet er echt moeite voor doen om erachter te komen, hoe zit het nou eigenlijk? Wat, wat mij nou geleerd is vroeger in, in, in kerk of kring of wat dan nou, klopt dat wel. En je hoort dingen... Je denkt van, hé, dat is anders dan dat ik altijd gehoord heb. Hoe zit het nou eigenlijk? En dan ga je op zoek naar die waarheid. En God heeft de belofte gegeven, wie zoekt zal vinden. Als je echt zoekt naar die waarheid... ...dan kan het heel goed zijn dat God het geeft... ...dat je die waarheid ook leert kennen en ervaart Dat je Gods wil leert kennen. Erkenning, hè gaat het om erkenning. Kijk, erkenning van de waarheid. De waarheid is, als het om God gaat... He, dat is, dat is een hele, voor ons al een hele, uh, ja, iets wat we, wat we mogen weten. Kijk, de waarheid is dat God de redder van alle mensen is. Dat is de waarheid. Daar kun je, ja, daar kun je proberen natuurlijk van alles op te redeneren en te bedenken. En, maar nee, God is de redder van alle mensen. Dat, dat is wat er staat. Dus ja, er valt verder niet, verder weinig over te zeggen. Dat is geweldig, ik ben, er, ik ben er blij mee, ik ben er dankbaar voor. God wil dat alle mensen gered worden. Wat is sterker? Gods wil of de wil van de mens? Ik hoef alleen maar de vraag te stellen en kunt u het antwoord geven. Nou, zo heb je veel meer dingen in de schrift. Kijk, als je gaat zien hoe het zit. Je moet het gaan zien natuurlijk. En het is enorme genade als God dat in je hart geeft. Als we het hebben over die oude en die nieuwe mensheid. Dan zegt Paulus die geweldige woorden. Want evenals in Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Wie zijn die allen? Nou, datzelfde zelfde, zelfde allen in Adam, hè, in Adam allen, is hetzelfde als in Christus allen. Over wie gaat het? Dus alle mensen. Dus alle mensen worden levend gemaakt. Ja, alle mensen worden levend gemaakt. Dat zegt Paulus daar. 1 Korint 15. En ja, dat is dan, zo is dat. Dat is dan de waarheid. Dat, dat gaat gebeuren. Dat is een belofte. Heeft God gezegd. En het is natuurlijk fantastisch. He, dat, dat iedereen zal leven. Niet de dood heeft het laatste woord. Nee, God heeft het laatste woord. En dus leven. Leven. Ja, dat is uh, natuurlijk geweldig. Hè? Leven heeft het laatste woord. Geweldig. En de dwaling is dat mensen... He, we hebben het vanuit 2 Thessalonicenzen 2 over dwaling en wat waar is. Nou, als we dat even overzetten naar wat in al die eeuwen Gods woord zei, dat is waar. Maar wat was nou de dwaling? De dwaling was dat er werd beweerd dat een substantieel deel van de mensheid voor altijd verloren zou zijn. Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet wat de schrift zegt. En kijk, in, in onze dagen is het zo belangrijk dat we bij die waarheid blijven en het geweldige is dat Paulus zegt in Romeinen 8 hè, als we het hebben over waarheid en leugen hè, daar, daar hebben we het vanavond over, vrij sterk uh, dan is het de Heer die voor ons bidt in Romeinen 8 34 staat er. hij pleit zelfs voor ons, er staat een vrij sterk woord hè. hij komt voor ons op bij de Vader hij is aan de rechterhand van Vader en als wij dan vragen wat doet hij daar dan dan krijgen we een van de antwoorden is hij bidt voor ons, hij pleit voor ons Dat is het werk wat de Heer nu doet in deze tijd. En als je een verder antwoord daarop wil hebben, dan is het de Heer die de gemeente heiligt en reinigt. Hoe? Door het waterbad met zijn woord. Met zijn woord. Een woord is in de Bijbel vaak een uh, water. Water, heb je weer zo'n iets uit de natuur. Water is een beeld van het woord van God. Water heeft een reinigende werking. Het woord van God heeft ook een reinigende werking in ons leven. Dat is wat we als gelovigen in ons zouden toelaten. Wat is dat? Wat zouden we rijk in ons laten inwonen? Daar komen we nog verder over te spreken in Colossense 3. Nou, het woord van Christus. Dat zouden we rijk in ons laten inwonen. Laat dat maar naar binnen komen, dat woord van Christus. Dan zou je merken hoe van binnenuit, hoe gezond je dan van binnen bent... Hoe dat dat gezond uitwerkt in je leven, in je geestelijk leven, in je dagelijks leven. Kijk, de Heer die bidt en hij bad al voor zijn discipelen in Johannes 17. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En kunnen we dan daaruit de lijn doortrekken naar nu? Dat de Heer dat ook nu bij Vader bidt voor ons. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Kijk, die geest wordt genoemd. ...heilige geest is de geest van de waarheid. Dat zei de Heer in de opperzaal met zijn discipelen... ...in die lange redenvoering die je daar hield aan tafel. Die geest van de waarheid, die woont in ons. En die zet ons aan van... ...ik wil die waarheid weten. Ik wil weten hoe het zit. Ik ga net zo lang zoeken, onderzoeken, totdat ik het weet. En als je het vindt, dan weet je het ook dat het waar is. Dat weet je. Hoe? Omdat die geest in je dat bevestigt, die geest van God... En dat is de geest van de waarheid. De geest die blij is met de waarheid. Dat is die geest van God. En zo bidt de Heer voor ons. En ik vind dat altijd een hele troostrijke gedachte. Wie kan er nou een betere voorbidden zijn voor ons dan de Heer zelf? Ik kan me dat niet voorstellen. Hij komt voor ons op bij de Vader. Voor wie? Nou, voor u, voor jou en voor mij. Komt Hij op bij de Vader, nota bene. Ah, dat is iets geweldigs, denk ik, hè? als je dat beseft. Moet je eens bedenken, als je s'nachts wakker ligt en het maalt maar door je hoofd en je kan niet slapen. Moet je dat eens bedenken, Heer, die Heer die ik mag kennen, die komt op voor mij, ja voor mij ook, voor, voor mij persoonlijk, bij de Vader. En hij is geen nalatige bidder. wij zijn vaak daarin nalatig en slordig. Maar de Heer zal heel precies voor ons bidden, precies wat nodig is. En hij zal ons ook geven datgene wat nodig is, dat is zijn genade. En dan kunnen we er ook onder blijven. Kijk, waarheid, de gemeente, de uitgeroepen gemeente, die zou zijn een zuil en grondslag van de waarheid. Kijk, een zuil is iets wat iets omhoog houdt. Ik heb dat plaatje dan, dat illustreert het wel, denk ik. En een grondslag, ja, dan zou je kunnen zeggen dat is een soort van fundatie. Hè? Maar wat doet een fundering? Die, die houdt een huis omhoog. Die zorgt dat een huis niet gaat verzakken. Nou, dat is het beeld van de gemeente. Hè? De uitgeroepen gemeente zou zijn zuil en grondslag van de waarheid. Maar wat is nou die waarheid voor vandaag? Want er in de schrift staat wel heel veel geschreven. Dat is allemaal waar. Maar er zijn ook dingen die voor vandaag voor ons niet waar zijn. Dat is wat aan Israël gericht is. Wedergeboorte, bijvoorbeeld, is een term die je niet kunt leggen op het lichaam van Christus. Wedergeboorte is iets wat Israël zal ervaren in de toekomst in het koninkrijk. Als het gaat om ons als de uitgeroepen gemeente, zijn wij in Christus een nieuwe schepping. Dat gaat veel verder dan wedergeboorte. Dat dat is wat mensen vaak dan niet met elkaar kunnen rijmen. Maar ja. Dat is het ook eigenlijk niet. Het gaat om twee verschillende dingen. Wedergeboorte is niet hetzelfde als in Christus een nieuwe schepping worden. Wedergeboorte is in het komende koninkrijk nog op deze oude aarde, dus in deze oude schepping. Maar in Christus een nieuwe schepping, ja dan heb je het al, dan ben je in de nieuwe schepping, dan ben je al voorbij de wedergeboorte. Kijk, dat zijn belangrijke verschillen en dat gaat erom de waarheid. Hè? De gemeente zou die waarheid omhoog houden. Hè? De gemeente zou als het ware een zuil zijn die die waarheid daarop zet en dat omhoog houdt. En dat willen we ook graag. En dan is die tegenwerker natuurlijk altijd erop uit om verwarring te zaaien. Dat deed hij bij Eva al. Daar begon het al. Wat hij doet is Gods woord ter discussie stellen. Dat is punt. Dat is zijn beste activiteit. Daar is hij meest mee bezig. Ondergelovige verwarring zaaien. Gods woord ter discussie stellen. Zou het zo zijn dat? En dan die waarheid onderuit proberen te halen. Zodat die zuil gaat verbrokkelen. En die waarheid niet meer omhoog gehouden wordt. Nou, dat is een heel belangrijk punt hoor. Dit. Heel belangrijk punt, dat we goed kijken van wat is nou eigenlijk geschreven aan wie. Hè? Dat is zo fundamenteel bij bijbelstudie. Kijk, daarom is ook je kracht, is dat waar je mee God bent in de wapenrusting. Dat is de waarheid. En en stel je nou voor dat jij als gelovige toch op een of andere manier in in de leugen terechtkomt. Hoe dan ook. In je gedrag of in verkeerde leringen of wat dan ook. Dan dan mis je die kracht. Want je, je omgord jezelf met waarheid, dat is de lenden, daar zit je kracht. Die lenden omgord met waarheid, dat is dus je kracht. Als je, als je om God hebt met de waarheid, dan heb je kracht. Heb je het niet, heb je ook geen kracht. He, dat is een, dat is, het, een, het is het een of het ander. En dat hebben we zo nodig in die wapenrusting. En die wapenrusting hebben we vandaag aan de dag zo enorm hard nodig. Die helm van redding die om ons hoofd heen zit, die onze gedachten bewaart. Redding, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Nee, God is onze redder. Dat is een geweldig thema wat in ten nacht al luid en duidelijk klinkt hoor. Dat God redder is. En hij is onze redder. Persoonlijk. Dat is iets wat zo belangrijk is. Dat we die waarheid kennen. En dat we ook uit die waarheid leven. Wapenrusting. Ontzettend belangrijk. Dat lang scheelt van het geloof. Er gaan zoveel vurige pijlen rond vandaag de dag landschijn van het geloof te hand nemen, die in geloof, in die uitspraken van God. Leven uit je geloof, leven met je geloof, leven door je geloof. Op weg. We zijn net zo als Abraham op weg in geloof. Met een andere toekomst weliswaar, maar net zo. En Abraham had die belofte van God, daar hield hij zich aan vast... Wij hebben geweldige beloften van God, andere beloften dan Abraham. En daar houden we aan vast. Dat is de waarheid. Dat is wat standvastig is, dat is wat, wat blijvend is. Dat is waar die trouw van God ook zo enorm in doorklinkt. In het Hebreeuws liggen die woorden ook heel dicht bij elkaar. Betrouwbaarheid, trouw, geloof, waarheid. Dat ligt in het Hebreeuws allemaal heel dicht bij elkaar. En dat is niet voor niks. En begin denk ik ook, het zijn allemaal woorden die ook niet voor niks in het Hebreeuws met de allereerste letter beginnen, met de alef. Dat is de letter van God. Dat is de één, dat is die ene God. Het wijst naar die ene God die werkelijk alles in zijn hand heeft. Die ene God bij wie niets misgaat. Hij volvoert zijn plan stap voor stap en er gaat helemaal niks fout. Alles verloopt precies volgens plan. Wij als mensen hebben daar vaak moeite mee, omdat wij zwakke mensen zijn. Maar God is die betrouwbare God, die ons vasthoudt, die ons draagt. En we zijn leden van het lichaam van Christus, heel kostbaar voor Christus. Wij zijn leden van zijn lichaam. En er is maar één lichaam van Christus. En al die leden die zullen, ja, die die zelfs de toekomst meemaken. Boven. Bedenk de dingen die bovenin zijn, daar begint het hoofdstuk mee, wat we vanavond gelezen hebben. Wees bedacht op wat boven is, waar Christus is. Gewoon in je dagelijkse bezigheden en elke dag is er drukte en hoop gedoe en je moet een hoop doen. En, en toch daarin wees bedacht op wat boven is, waar Christus is. Ja, daar gaat het om, hè. Daar gaat het om. Kijk, die oude schepping, dat is, uh, uh, ja, daar, daarin heeft die oude mensheid ook een plaats. Hè. Die oude schepping, hè, dus het gaat over oude en nieuwe mensheid, jonge mensheid... Heeft Paulus het over in zijn brieven? En hier over de jonge mensheid eventjes. Kijk, die oude schepping. die werd neergemorpen. En dat had te maken met die tegenstander. Had te maken met de Satan. Met de, de Diabolos. De dooreenwerper. En na die. Kijk, toen dat, die neerwerping. Genesis 1, vers 1. Hè? God schiep de, de oude schepping. De geweldige schepping. Maar daar kwam de klad in. Want op een gegeven moment uh, werd ook de tegenstander als tegenstander geschapen door God. En uh, ja, toen raakte dat onder onder rebellie en noem alles maar op. En daarom werd dat oude systeem, die oude kosmos, die oude wereld, die werd neergeworpen. En het resultaat daarvan zien we in Genesis 1 vers 2. Woestheid, leegheid, duisternis, chaotisch, alles stond onder water, hemel en aarde stonden onder water... Dat was de nederwerping van de kosmos. Duisternis. En het eerste wat God zei, daar zij licht. En er werd licht. En toen ging God dat restaureren, herstellen. Dat lezen we dan in Genesis 1. En toen ging hij in die oude schepping, ging hij een bijzondere schepping neerzetten. De mens. De mens. En toen kwam die, wat wij nu zeggen, die oude mensheid. Het punt is dat God zei... Toen was het inmiddels al uh, vers 26 in Genesis 1, de, zo'n beetje de zesde dag, hè, denk ik. En God zei, laat ons maken, Adam, en dan staat er eigenlijk in ons beeld, naar onze gelijkenis. Hè, dan wordt het voorzetsel letter, de voorzetselletter beet wordt daar gebruikt. En dat betekent in Dus God zei, laat ons Adam of de mens maken in ons beeld naar onze gelijkenis. En dat beeld is eigenlijk, dat weten we uit latere schrift, dat beeld van God is eigenlijk Christus. Dus die oude mens, die werd eigenlijk in dat beeld gemaakt, want alles, we weten uit Colossense 1, hebben we besproken met elkaar, dat eigenlijk alles in hem geschapen is en ook door hem en tot hem geschapen is. Dus ook die oude mensheid, die werd in eerste instantie in dat beeld geschapen, dat beeld heb ik hier expres met de hoofdletter gezet, dat is Christus. Naar onze gelijkenis. En het punt is dat er geleerd wordt in groepen, om het zo maar te zeggen, dat die oude mens naar het beeld van God geschapen is en dat die mens beelddrager is van God. Nee, nee. Wij als mensen zijn van, van ons oude mensheid niet beelddragen van God, nee. Wij zijn beelddragen van Adam, dat is wat er staat. Wij zijn niet beelddragen van God, Er wordt wel geleerd en er wordt van alles aan vastgekoppeld, er wordt van alles mee verbonden, ook voor je praktijk, maar dat klopt, dat klopt gewoon niet met wat de schrift zegt. De mens is geschapen in het beeld, dus in, eigenlijk ten diepste in de Christus. ...naar onze gelijkenis, zegt God dan. En dat gelijkenis, dat heeft wat te maken met het onderschikker zijn van de mens. Dat de mens kreeg het toegezegd, aangezegd, om die wereld aan zich te onderschikken. De mens zou onderschikker zijn. Dat zit er een beetje in. Kijk, en dat, dat die mens geschapen is, of die mens eigenlijk beelddrager is van Adam... Dat zegt Paulus in 1 Korinther 15. Want als u dan kritisch vraagt waar staat dat dan, dan is dat een hele goede vraag. Want dat gaan we dan even met elkaar opzoeken. 1 Korinther 15. En dat is natuurlijk een geweldig hoofdstuk. Waarin zoveel staat over de opstanding. En dan staat er in vers 45 van 1 Korinther 15. Dat lees ik even met u. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden... ...tot een levende ziel, de laatste adem tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst maar het zielse en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde van de aardbodem. In de vertaling staat er dan vaak stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. En zoals de stoffelijken zijn, of die van de aardbodem zijn, zijn ook de stoffelijken... En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse. En zoals wij het beeld, zegt Paulus dan in uh, vers 49... ...zoals wij het beeld van de stoffelijke, die van de aardbodem, dat is dus Adam... ...gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Dat is dus Christus. Ziet u dat wij beelddragers zijn van Adam... En dat die lering van dat wij beelddragers van God zijn niet klopt. Dat staat er gewoon niet. Dat is, dat is, dan, hè, als er zo'n lering komt en je bestudeert dat, en dan kom je op een gegeven moment, ja, wacht even, maar dat staat er niet. Dat wordt wel beweerd, maar het staat er niet. Nee, de mens is beelddrager van Adam, als het gaat om de oude mens. En die nieuwe, daarom zegt Paulus, zo zullen wij ook het beeld ...van de hemelse dragen. En dan gaat hij natuurlijk verder over wat er dan gaat gebeuren bij de bazuin. Maar goed, het gaat even om dit punt. Hè? Dus die oude mensheid is beelddrager van Adam. En het punt is dat er toch een bijzondere schepping was... ...in die bestaande schepping. En dat, dat was natuurlijk ook voor de hemelingen iets bijzonders dat God dat deed... Er er waren allemaal planten, er waren allemaal dieren enzovoort. En nu ging God daarin zetten, die mens. Dat is toch een hele bijzondere schepping. En vlak voor de pauze had ik het over dat dat die hele code van de mens eigenlijk in zijn genen geschreven staat. En dat het eigenlijk ook al bepaalt, zegt men, ik ik ben absoluut niet deskundig op dat gebied, maar men zegt... Dat, dat zelfs de genen bepalend zijn of jij later een bepaalde ziekte ja of nee zult krijgen. Dat zou toch wel heel apart zijn, als dat zo is. Zou het misschien dan zo kunnen zijn, als we daar even op doordenken, zou het misschien nou zo kunnen zijn dat in jouw genen eigenlijk al jouw hele levensloop staat beschreven, gecodeerd, hè, want het is allemaal met codes, werkt dat in je genen? Zou dat kunnen? Overweeg het eens. Want staat er niet in de psalmen dat al onze dagen door de Heer eigenlijk al geteld zijn voordat wij geboren werden? Psalm 139 denk ik dan aan. Daar staat in dat al onze dagen door hem al vastgelegd zijn. Dat maakt toch wel tot iets heel bijzonders. Hè? Kijk, wij weten dat niet hoeveel dagen ons leven is, maar God weet het wel. Daar ben ik zo van overtuigd en u ook. En dan, als we dan met elkaar zeggen, bij hem gaat er niets mis en hij laat niet los wat zijn hand begon. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Dan is dat, dan blijkt dat toch ook, als we deze overwegingen maken, blijkt dat toch ook. Het is die, die enige geweldige grote God die liefde is. En die zowel van die mens houdt. Die heeft al zijn dagen bepaald. En God zei dank: komt er dan ook een einde aan het lijden? Dan ben je, zoals iemand dat zei van de week in een, in een boeiend interviewprogramma, dan ben je over het lijden heen. Dan ben je overleden, ja. Maar dat is in afwachting van de opstanding. Kijk, dat lijden en die verdrukking, dat is dus beperkt. Paulus zegt dat ook in 2 Corinthe 4, natuurlijk aan het eind, in die geweldige verzen. En ziet u, kijk, in, in al die zaken van de schrift komt dat geweldige uitzicht naar voren, wat God geeft. Hè? En is dat het niet wat ons elke keer weer die verwachting en die hoop en dat uitzicht geeft? En die vreugde in ons hart, waardoor je weer verder kunt. Ja, vader, door alle omstandigheden, door alles wat op me afkwam, was ik het weer even kwijt. Maar fijn dat het weer klinkt. Want Gods woord is zo betrouwbaar. En dat brengt zoveel vreugde in je hart. En zoveel rust ook en vrede. Die vrede van God. Daar heeft Paulus het over, Filipens 4, ja dat is iets geweldigs. Als dat in je hart regeert. Ik denk dat het bijzondere dingen zijn hoor. Kijk en God die creëerde die mens. En dat is op zich al een wonder. Een heel groot wonder. En met al onze knapheid kunnen we dat nog lang niet doorgronden. Laten we maar beginnen bij het menselijke bloed. Nou, na zoveel jaren onderzoek weet men er nog maar heel weinig van. Dat heeft God gemaakt. Dat heeft God gewoon zo of gewoon. Maar dat heeft God gecreëerd. Dan kan je zien hoe groot hij is. Kijk, en uh, iemand die zei... Wel eens, uh, Iemand die zei laatst, dat vond ik wel aardig hè. Kijk, een echte atheïst bestaat niet. Echte atheïst bestaat niet. Nee. Bij veel atheïsten, wat is er dan aan de hand... Atheïsten zijn vaak boos op God. Ja, dus, dus, dus boos op God, dus ze zijn geen atheïst dan. Hè? Nee. Maar dat komt vaak, heel vaak, heb ik gemerkt ook, als ik dingen lees en zo, dat ze dan eigenlijk die God, die dan toelaat dat in hun leven, of in het leven van iemand die hun lief was, of wat dan ook, iets verschrikkelijks toelaat, lijden of te vroeg over in hun ogen te vroeg overlijden van iemand, van een geliefde of wat dan ook, of ernstige ziekte. Of... Met die God kunnen ze niet leven, daar kunnen ze niet mee overweg. En dan zeggen ze, ik ben atheïst, dan ze, nee, dat is helemaal niet waar. Ze zijn gewoon, boos, of gewoon, maar ze zijn boos op God. Dat is het punt. En wat is dan geweldig, hè, als ze voor die grote witte troon komen en dan zien ze de Heer Jezus Christus. Ja, dat moet natuurlijk een geweldig moment zijn. En dan dan leeft in hun hart natuurlijk ook het antwoord op die vraag van... Waarom? Waarom gebeurde dat lijden in mijn leven? Of in het leven van degene die ik zo lief had? En dan krijgen ze daar antwoord op. De Heer gaat antwoord geven zijn wijsheid. Natuurlijk, daar krijgen ze antwoord op. Op al die vragen komt echt wel een antwoord. Want God is zoveel groter en zoveel wijzer dan dat wij zijn. Maar... We hebben onderricht uit het woord. We laten ons onderrichten door wat God zegt. En dan kom je toch stapje voor stapje verder in die wijsheid van God. En dat is denk ik heel fijn. Kijk, die jonge mensheid. Paulus heeft het over de jonge mensheid. Hè. En kijk, dat, dat oude, dat leggen we af. Dat is als het ware oude mensheid. als het ware oud kledingstuk. Dat breng je naar de, naar de voddenboer of de, dat gooi je weg. En dan ga je een nieuw kledingstuk aan doen. Ga je, ga je, tegenwoordig kan je dan allemaal kledingstukken bestellen. Hè. Er komen allemaal dozen. En je stuurt dan ook weer een heleboel dozen terug, want het paste dan niet. Of het was toch net niet leuk. Of, uh... Maar dan doe je een nieuw kledingstuk aan. Dat staat weer prachtig. He, nieuwe kleding staat prachtig. Nou, dat is een beetje vergelijking met het aandoen van die nieuwe mensheid. Ja, dat ziet er ineens heel anders uit. Dan is het niet meer leugen, maar dan is het waarheid. Dan is het niet meer vuile taal uit je mond, maar dan spreek je wat tot opbouw is van die ander. Hoort u hoe dat, hoe dat er anders uitziet allemaal? En dan ga je die ander niet meer veroordelen... maar dan ga je voor die ander bidden. En dan ga je die vijand niet vijandig bejegenen... maar dan gaat die vijand lief hebben. Nou, dat ziet er toch heel anders uit, hè? Kijk, die nieuwe mensheid. Dat is een mooie van die, twee, die tekst op 2 Korinther 5. Zie, het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Licht breekt door... Een nieuwe schepping. Wat geweldig is dat. En het bijzondere is dat wij dan als geroepenen van het lichaam van Christus... ...horen bij die jonge mensheid. Waarom zegt Paulus nou jonge mensheid? Omdat wij aan het begin staan van die nieuwe mensheid. Die begint dus jong en fris. Dat is ook het woord wat in het Grieks een beetje zo betekent. Neos. Neo, neos. En die nieuwe mensheid is dan kainos. Dat betekent dan nieuw of nieuw van aard... Maar wij horen dan bij die jonge mensheid. Dat begint jong en dat gaat uitgroeien. En dat zal straks die hele mensheid zijn. Die hele oude mensheid die er was, maar die is weggedaan. En het wordt dan een hele nieuwe mensheid in Christus. Alle mensen horen erbij. Iedereen? Ja, echt iedereen. Ah, Wacht even, dan kan ik wel een paar namen noemen hoor. Dat zijn toch wel erge misdadigers. Ja, maar God gaat via de grote witte troon. gaat niet zomaar makkelijk. Dan gaan we... Misschien, als we het nog beleven, gaan we daar in openbaring met elkaar over hebben. Over de grote, maar let op, witte troon. En wat daar gaat gebeuren, dat is niet mals. Daar gaat die hele film van het leven lopen. Ook wat wij zeggen, dat was niet te filmen eigenlijk, het staat er wel op. Maar God is dat wel geregistreerd. En dat komt aan de orde en dan gaat het geweten spreken, zegt Paulus in Romeinen 2 en, en noem alles maar op. Hè. Dan gaan de boekrollen open. Ja, dat wordt wat. Moeten we ook niet onderschatten hoor, die grote witte troon. Dat gaat nog heel wat, uh, heel wat worden. Dat is het gericht. Dat, dat is, wordt ook vaak met elkaar verward, maar goed. De grote witte troon is het gericht en daarna de tweede dood. De tweede dood is niet het gericht, nee. De grote witte troon, dat is het gericht. Als dat voorbij is, als dat afgesloten is, dan is daarna de tweede dood. Maar dat is ook gewoon dood. Dat is niet leven, maar dat is dood. Dat is ook zo simpel, hè. God zegt dat het dood is, dus is het is geen leven. Ja, het is zo simpel eigenlijk. Maar mensen gaan dan weer. Hè. U weet het, hè. Mensen kunnen zo redeneren. En... Maar kijk, die jonge mensheid, daar horen wij bij. Jong, fris, nieuw. Voorjaar zitten we nu in, hè. Alles is weer jong, fris, gaat uitspruiten. Nieuwe schepping denken we dan aan jonge mensheid. Fris, nieuw, groen. Kijk, in die nieuwe mensheid bestaan geen verschillen. Wat wij in onze dagen zien, is eigenlijk die oude mensheid met al zijn verschillen. En die verschillen worden door allerlei dingen nog eens even extra geaccentueerd. Mensen worden tegen elkaar opgezet. Mensen gaan tegenover elkaar staan. Mensen die voorheen en ruim een jaar geleden niet tegenover elkaar stonden, die staan nu tegenover elkaar. Wat is dat nou, dat uiteendrijvende, dat tegenover elkaar stellende? Dat is niet de geest van God. Dat is wat anders. En je kunt het zien in het contrast met die nieuwe mensheid. Want in die nieuwe mensheid, daar bestaan geen verschillen dus dingen als eh, afkomst, ras, volk waar je bij hoort, eh, religie, eh, al die dingen waar nu, waar nu verschillen, door zijn en waar de mensen tegenover elkaar gezet zijn en worden, dat is in de nieuwe mensheid is dat allemaal niet meer. In Christus valt dat allemaal weg. Want Paulus zegt toch, we hebben gelezen met elkaar, hè? er is geen onderscheid meer dan tussen Griek en Jood, besnijdenis en onbesnedenheid, barbaar en schiet, slaaf en vrije neven zijn allemaal één en alles en in allen is Christus. wat geweldig is dat. Wat wil je nog meer dan dat Christus alles in allen is in de gemeente? Dan heb je geen verschillen meer. En dan heb je ook die nieuwe erkenning, nieuwe erkenning van geestelijke waarheden. En dat dat zijn die waarheden die de apostel Paulus mocht aanbrengen. Geestelijke waarheden die je bij de apostel Paulus leest en leert en gaat erkennen en gaat beseffen, dieper gaat beseffen. Die waarheden vind je nergens anders terug. Bij de andere apostelen niet en in de rest van de schrift ook niet. Specifieke waarheden die de apostel Paulus mocht onthullen. En dat maakt het zo bijzonder, die brieven. Die, dat maakt het ook zo rijk en zoveel zo goud zit daarin. Hè? Ja, Paulus was uh, de apostel van de liefde, zou je kunnen zeggen. Hè? Want kijk, eenheid in die nieuwe mensheid heeft ook alles te maken met liefde. Liefde is eigenlijk de basis, hè? Een, een van de fundamentele dingen van eenheid. Daar waar de liefde wegvalt, daar valt ook de eenheid weg in de praktijk. En we hebben ook wel eens met elkaar vastgesteld, kijk, werkelijke eenheid kan er ook alleen zijn. Dat heeft ook alles te maken met die nieuwe mensheid hoor. Werkelijke eenheid kan er alleen zijn op basis van het kruis. Want aan het kruis werd die oude mensheid mede gekruisigd met Christus en begraven. Weg. En daarmee ook dus al die tegenstellingen. Wat uit het graf kwam was Christus en met hem, hij was de eerste ding, de eerste van die nieuwe mensheid, de eerstgeboren uit de doden. Hij was de eerste die opstond om niet meer te sterven. Levend gemaakt. En al diegenen die daarbij horen, die horen bij de nieuwe schepping, dat is allemaal één, dat is diezelfde geest die daarin werkte en woont, de geest van Christus. En daar is geen plaats meer voor verdeeldheid. Dat is het logische gevolg daarvan. Die eenheid is er dus in die nieuwe mensheid. Wat zal dat geweldig zijn in die nieuwe schepping. Dan is er die akelige verdeeldheid. En en, wat nu nu nog geldt. Onder mensen verdeel en heers en noem alles maar op. Dat is daar niet meer. Dat is daar niet meer. Nee. En dan uh, sluiten we voor vanavond af... Met een eerste overweging, daar hoop ik dan een volgende keer met u verder en dieper over te spreken. Um, Paulus heeft het over die nieuwe mensheid. Daar horen wij bij als de jonge mensheid, hè? als gelovigen nu. Maar we zijn ook leden van het lichaam van Christus, dat is een ander beeld. Het is allebei natuurlijk beeldspraak in feite. Maar uh, het zijn verschillende dingen die dan opgeroepen worden. En Gaat het bij het lichaam, als we het hebben over het lichaam van Christus, waar we leden van zijn, dat is een bijzondere en een eenmalige verbinding met Christus, uniek in de tijd. Dat gebeurt in de periode van grofweg 2000 jaar, worden al die leden geroepen, die worden op een hele bijzondere manier met Christus verbonden, en dat is uniek. En hebben we het over die nieuwe mensheid, dat is een ander ander aspect, dan gaat het om de verhoudingen tussen ons als gelovigen onderling. Daar gaat het ook om hoe we eh, ons onder elkaar verhouden, hoe we ons onder elkaar gedragen. Daar heeft Paulus het dan over, als je zegt, die nieuwe mensheid, dat doe je ook aan. Dan kan je van het lichaam van Christus niet zeggen, dat je dat aandoet. Maar die nieuwe mensheid doe je aan, die nieuwe kledingstukken. Nou, dat zijn verschillende beelden en ook heel bijzonder dat wij daar nu al deel van mogen uitmaken. Ik denk ik, geweldig. Nou, ik stel voor dat we daarvoor de Heer danken. Ik wil met u danken en dan sluiten we daarmee af. Vader, we danken u dat we zo vanavond wat momenten stil konden staan bij facetten van uw woord. En we merken dat uw woord heel diepgaand spreekt over het wezenlijke van ons als mensen. Het wezenlijke van de schepping van de dingen om ons heen. En dank u wel, Vader, dat u werkelijk alles in uw hand heeft. Dat u de koers bepaalt. Dat u het uitwerkt. In de hele wereld, maar ook in ons persoonlijk leven. Dat u ook zo heel persoonlijk bij ons betrokken bent. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel. Voor die rijkdom van het evangelie, voor die rijkdom wat we in de brieven van Paulus aantreffen. Dank u wel dat we daarmee dankbaar en blij mogen zijn met die waarheid... Vader, dank u wel dat we ook mogen bidden voor hen die het op dit moment moeilijk hebben. Wees met hen die door ernstige lichamelijke omstandigheden in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Wilt u met degene zijn die op dit moment in het ziekenhuis liggen? Wilt u hen daarbij zijn, kracht geven? In geestelijk opzicht. Vader, het is een moeilijke omstandigheid. Verzwakt. Wees u daarin genadig naar bij. En ook bij hen die. ...daar nauw bij betrokken zijn als familieleden. Vader wil ook daarin de kracht geven. Bid ook voor mensen die... ernstig ziek zijn... ...of met beperkingen te kampen hebben... ...lichamelijke beperkingen. Wees hen erbij vader. Ook de ouderen in ons midden. U draagt ook hen in hun ouderdom. En dank u wel dat we... ...ook als we... ...oud zijn geworden dat uitzicht hebben... ...en alleen maar sterker wordt... ...op u die grote God... ...die... De beloften zal vervullen. We danken u daarvoor dat u trouw bent. En we danken u voor elkaar, voor uw goedheid, voor uw genade, voor alles wat u wilde schenken. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Nee.